0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No venir. Esto es el podcast de... Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. En
1: serio. ¡Ay, bendito! Yo no les creo. Peor aún, yo sé que ustedes tampoco le creen, pero ustedes fueron los que negociaron ese contrato, los que firmaron ese contrato, y los que han metido al gobernador Pedro Pierluisi en este reguero... Que él también se lo ha adueñado, yo lo dije en este programa, él no era el padre, pero es el padrastro. El pueblo, la gente, los alcaldes, el poder político dentro del Partido Nuevo Progresista y los que no son PNP, la ciudadanía estamos cansados y tampoco le creemos la mentira. Gobernador, yo sé, yo sé, porque lo conozco, que usted tampoco les cree. Y yo sé que este tostón usted lo heredó, de gente que está alrededor suyo, y de gente que usted respalda. Fantástico. La realidad es que los que nos metieron en esto no saben cómo resolver esto. No saben cómo sacarnos de este revolú. No saben. Y los que están en la Autoridad de Energía Eléctrica menos saben. Esto no aguanta más y menos aguanta el que se crean que nosotros somos tan tontos, estúpidos, ignorantes, brutos, burros y malos administradores como los que negociaron este contrato. <risa> Pero miren si esto pica y se extiende y a la misma vez complica el panorama político que la desfederación de alcaldes, la federación de alcaldes, los alcaldes PNP han levantado su, su voz en oposición al aumento de la tarifa de la luz ahí está el comunicado Eso es con la luz y con ese tema vengo en breve. Pero hoy por fin escuchamos algo sobre el caso del, del senador Albert Torres y hoy perdió su primer round ante la comisión de ética. Le dijeron que no al lugar a la petición que hizo. Pero la votación fue 7 a 3 y adivinen, hubo tres damas, tres damas, dos populares y una de otro partido que votaron a favor de que desestimaran esto, bendito sea Dios, para eso no hay tambores. Tres damas, tres damas votaron para que desestimaran esto, la votación fue 7 a 3 tres mujeres, dos de ellas populares, dos senadoras populares están de acuerdo con el comportamiento del macharrán, senador popular, mi hermano. Y en otro tema le rebajan la fianza a Juan López, a Juanma López y el juez quien atendió la petición y la alegada víctima que estuvo allí en sala y no se opuso a la reducción de la fianza y dijo no temer por su vida, pero que va para adelante con el caso. Óigame, para esto sí que no hay tambores que valgan. Aquí tenemos que tocar un pito de eso, una balada de, de pérdida de, de, de entierro señores ustedes que me escuchan en la nación los que viven en los 50 continentes si usted tiene carne de cerdo y tiene pasteles que los hace en Nueva York y los quiere llevar a New Jersey o a Boston o a Connecticut lo puede hacer pero nosotros los colonos los indios allá abajo del sur nosotros no podemos llevar pasteles para Nueva York ni para Boston ni para Miami una orden que no tiene nada que ver con nosotros de unos cerdos que no tienen nada que ver con Puerto Rico, que están en África, que están en, en, a millas de aquí y esto no es el COVID pues ahora al Departamento de Agricultura Federal a los colonos, a los indios de Puerto Rico chúpate esa en lo que te mondo la otra, no hay pasteles no hay morcilla no hay lechón no hay nada estas navidades para ustedes, como dijeron en USDA, si usted quiere comer lechón, pastel morcilla, longaniza, tiene que venir para la isla. Bueno, por lo menos ayudan al turismo. Esto es análisis 630 que acaba de comenzar.
0: sin colores.
1: El Estado no puede pagar por la vagancia. El Estado no puede pagar por la ineficiencia. No puede pagar por la indecisión. Con las dos caras de la moneda,
0: siempre en busca de soluciones. Es hora de escuchar a Enrique Quique Cruz en Análisis 630.
1: Buenas tardes, mis queridas amigas, amigos. Una introducción y unos titulares inusuales pero el tema lo amerita el tema amerita una discusión seria una discusión objetiva porque es objetiva y una, dis y una discusión con conocimiento la realidad de todo esto es que el gobernador Pedro Pierluisi entró en funciones en enero de este año, él no firmó el contrato, él no negoció el contrato de Luma y honestamente esto tiene muy poco que ver con Luma y lo digo porque es así, porque con Luma tampoco se hizo un traspaso. A Luma no, a propósito, la gerencia de la autoridad de energía eléctrica que está allí todavía y la junta de gobierno que está allí todavía no hicieron un traspaso, no dieron la información sino que ellos empiezan el primero de junio y que arranquen por ahí porque a la junta de gobierno y a Ralph Cris lo que le importa son sus clientes y ser el macharrán de la junta de gobierno y a la gerencia ovalada que tienen allí en la autoridad de energía eléctrica lo que le importa son sus sueldos y sus salarios que nunca jamás en la vida se lo ganarían en la empresa privada ninguno de ellos ninguno de ellos porque no saben ni poner una bombilla al revés y ahora está este tostón está este tostón que el gobernador por sus comentarios se lo ha echado encima y cómo salimos de esto la Federación de Alcaldes, los alcaldes PNP, con, como publicaron un, un comunicado con fecha de mañana, para que salga mañana en el periódico, porque hasta la fecha estaba mal, en contra del alza. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué es el alza? Bueno, cuando yo vi hoy el periódico El Nuevo Día y la primera plana, que está escrita según la información que esta gente dio, con la contradicción más brutal que pueda haber en este mundo. Uno dice, ¿qué rayos es esto? Lo que yo les anticipé ayer, fallas en la facturación, lo admite Luma, lo admite Luma, tienen unos problemas serios de facturación, pero quiero que sepan algo, los problemas serios en la facturación salen ahora, porque Luma lo, lo dice, pero aquí han habido problemas en facturación desde que Ricardo Rosselló puso a Aldo en la Autoridad de Energía Eléctrica a correr servicio al cliente y después del huracán María desmadraron servicio al cliente y dejaron de cobrar más de mil millones de pesos. Y eso fue así. Y yo lo denuncié aquí porque Aldo era el que ponía los paquines, Aldo era el que cargaba por ahí, un tipo que no sabe, lo pusieron en un directorado a cargo de cobrar miles de millones de dólares y después lo tuvieron que sacar. Y después se metió en la campaña Wanda Vázquez también, porque así es esto. Gente que no sabe, gente que no tiene el conocimiento, le ponen en las manos la responsabilidad de cobrar Miles de millones de dólares. En aquel momento lo taparon y lo que hicieron fue que lo movieron para allá con la VOY en desarrollo económico y después metieron a otro y el que está ahí no sabe tampoco lo que está pasando. Y el primero de junio le entregaron el tostón a Luma, resuelve tú, ahora eso es tuyo. ¿Y quién es responsable de esto? La Junta de Gobierno, mi Ralph Krill y los miembros de la Junta de Gobierno que deben ser todos destituidos por irresponsables porque ellos son los que nos han metido a nosotros en esto y siempre lo resuelven pidiéndole chavos al pueblo de Puerto Rico. Pero el gobernador tiene que tomar una decisión porque en esto nos metió Omar, nos metió Fermín, nos metieron todos esos millonarios consultores que tienen y ninguno de ellos sabe cómo resolverlo ninguno de ellos sabe cómo resolverlo pero nos metieron en este lío y ahora hay que buscar una solución porque esto se puede resolver porque el problema es que no cobran no saben cobrar admiten que tienen un problema en la facturación pero el problema viene desde hace cuatro años lo que pasa es que el UMA, también no se va a meter ahora a tirarle fango a los puerquitos que están al otro lado en la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero explíqueme usted, explíqueme usted, cómo es posible, según este documento aquí de Endy que dice, ayer en una conferencia técnica ante el negociado para evaluar el posible incremento, personal de Luma indicó, sin entrar en mayores detalles que confrontaron y siguen teniendo unos issues, unos problemas de programación con su sistema de facturación, lo que ha probado, provocado retraso. Yo planteo en este programa, y lo digo sin ningún tipo de temor, a que nadie se atreve a decir cuánto es el issue, cuántos son los cientos de millones de pesos que hay sin cobrar, ¿Y desde cuándo? Porque en María y después de María y por el 2017, 18 y hasta parte 19 lo pudieron cubrir con el dinero que les llegaba del seguro lo pudieron cubrir con todas las loqueras que hicieron allí y con los fondos federales de FEMA pero ahora no hay break porque ahora quien lo está administrando es Luma y Luma va a venir a decir ¿Cuál es el déficit? Luma no le va a echar la culpa a nadie porque tiene a los idiotas estos al otro lado y ellos acaban de empezar y se sienten que ya salieron de todo aquel desastre que tuvieron los primeros 60 días. Por lo tanto, en términos políticos no se van a poner a echarle la culpa a nadie ni a meterse en líos con nadie. Pero Luma sabe la verdad. Lo que pasa es que no la dice. Y aquí, los que están ahí en Energía Eléctrica saben que es verdad lo que yo estoy diciendo. El déficit y el fracaso de la facturación viene desde María y a nosotros nosotros nos cobran y nos sacan el vivir para ellos seguir con su ineptitud. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, gobernador? ¿Hasta cuándo, Balmarrero? Marrero? ¿Hasta cuándo, Fermín? ¿Hasta cuándo, Ralph Krill? ¿Hasta cuándo, Efren Paredes? ¿Hasta cuándo, Fernán Padilla? ¿Hasta cuándo? Esas mismas personas que acabo de nombrar ahora fueron los que formaron el reguero con la transferencia de los empleados. Esos mismos ineptos fueron los que fueron hace dos semanas y pusieron anuncios para reclutar electricistas. Electricistas, señores. La Autoridad de Energía Eléctrica reclutando electricistas. Y usted me dice a mí que yo tengo que pagar dos chavos y medio más para que estos anormales, para que estos ineptos para que estos becerritos sigan haciendo las loqueras que están haciendo búscame los tambores No aguanta más gobernador, no aguantamos más. Y yo hablo con conocimiento propio de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que va a pasar. ¿Por qué Luma no hizo un traspaso con la Autoridad de Energía Eléctrica como se hubiese hecho normalmente en donde se sacan las cuentas a cobrar, en donde se sacan las cuentas bancarias, en donde se hace, se hace un traspaso correcto. ¿Por qué la Autoridad de Energía Eléctrica no hizo eso? ¿Por qué esos papeles no se sacaron para afuera? Aquí hay que sacar los trapos y decir las cosas como fueron, gobernador, porque usted se lo entregaron así. Eso se permitió así por los últimos cuatro años. Hágalo, diga la verdad, muéstrelo responsable y que cada cual... Se atenga a las consecuencias, gobernador. ¿Qué va a pasar con los pequeños comerciantes en esta isla? ¿Qué va a pasar con el que quiere echar para adelante? ¿Qué va a pasar con aquel que quiere, el que tiene un negocio, que tiene tres, cuatro empleados y quiere mejorar su familia? Gente que está trabajando, gente que quiere trabajar y no los dejan, la autoridad les mete el pie en el medio, si no es porque se tardan tres meses en poner un contador, es porque te suben la luz, es porque no hay dónde pagarla, es porque no hay que hacer esto, por favor, basta ya. lo que este pueblo ha sufrido por el huracán María pero es más lo que nos cuesta y sufrimos por la ineptitud de incompetentes y eso no se puede permitir nunca hay que limpiar el gobierno hay que limpiar la autoridad de energía eléctrica hay que limpiar los procesos meta a mano bueno entrando en otro tema miren mañana se cumplen se cumple el plazo en que la representante Mariana Nogales tiene que entregar unos documentos unos requerimientos que le hizo la Comisión de Ética de la Cámara según sale hoy en el vocero, la legisladora tiene que detallar qué persigue con el referido voluntario, porque ella fue voluntariamente a la comisión, y ella tiene que, que detallar qué persigue con el referido voluntario que sometió al organismo legislativo tras admitir que omitió en su informe financiero datos sobre sus funciones en la corporación Ocean From Villas y en otras organizaciones. Entonces, cuando uno ve esto, uno dice, hermano, que lo que era." O sea, ella va voluntariamente y ahora el sheriff de Cochip que es la comisión, le dice, "Pero dime qué es lo que tú quieres que yo investigue, porque yo no te puedo investigar." O sea, esto es como un perro mordiéndose el rabo. Bueno, ella entregó eh, su informe de ética tal y como fue radicado en la oficina de ética gubernamental y no obstante necesitamos darle una oportunidad a la compañera para que nos grafique el interés de ella para que la comisión se autoconvoque y analice su informe ético. O sea, yo no puedo tomar conocimiento de ningún trabajo sobre el informe de la compañera de un informe que ya la oficina de ética gubernamental ha dado por terminado. Por eso nosotros le vamos a pedir a la compañera que identifique qué es lo que ella desea que nosotros indaguemos de ese referido. O sea, una analogía es que yo cometo un delito, yo cometo una falta, y yo voy donde el ente y le digo, mira, cometí una falta, y el ente me dice, ah, pues dime qué es lo que tú quieres que yo investigue. Hacia eso es que va esto. No le va a pasar nada a Mariana Nogale. Como también con mucha probabilidad no le pase nada a Albert Torres que se estuvo salvando un par de días aquí, porque esta semana yo le decía a Alexis Torres, no, es Albert Torres, el senador Albert Torres. Y, y hoy, el senador con su equipo de abogados, que me imagino que será pago por los asesores y todas esas vainas, gente que lo adulan, pues presentaron una, una moción ante la Comisión de Ética, diciendo que no que usted no tenía jurisdicción usted no tiene jurisdicción porque usted no me entregaron una hoja detallada de los documentos esto y lo otro y los abogados son bien buenos creando teorías no todas ellas pasan el sedazo y en esta le dijeron que no 7 a 3 pero lo más impresionante no es que le hayan dicho que no 7 a 3 lo más impresionante es que hubo 3 mujeres senadoras dos de ellas populares una de Arecibo y la otra de Mayagüez que votaron a favor del planteamiento de Albert Torre y ustedes saben que yo he preguntado aquí qué piensan las senadoras populares qué piensan las mujeres populares sobre las acusaciones que hay en contra de este individuo el comportamiento de él de las acciones de él y de toda la macharranería que ha habido en el Senado y tres mujeres votaron a favor de que le den un break esto es, esto es, esto es inverosímil esto es una locura esto es una locura o sea estas son las mismas gente que votan a favor de que las monjitas que cuidan a los viejitos, a los ancianos en Puertetierra, tierra tengan que dar talleres de perspectiva de género y si no lo hacen las monjitas de fortaleza y las de Puertetierra tierra de los hogares de ancianos y si no lo hacen el estado no le puede dar los los permisos para operar. Esta misma gente. <risa> Esta misma gente son los que votan por un lado y actúan por otro. Y tú dices, ¿pero qué es esto? El mundo está al revés. El mundo está al revés. Donde las lealtades no tienen principio no
0: tienen principio. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y
1: 32 de la tarde de hoy, jueves 23 de septiembre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Yo estaba como lo hago todos los días escuchando y sé que ella me está escuchando, le envío un saludo a Zulma Rosario, la compañera de Sin Ataduras desde el área sur de Pelón Oeste, allá me puedes escuchar por el 99.9 FM y en el área metro por el 94.3 FM, pero estaba escuchando a Zulma del referido que los Young Democrats habían hecho en contra de Elizabeth Torres eh, al Departamento de Justicia, eh, y él, estaba escuchando su análisis y el documento y quiero añadir a eso que se me había pasado porque hoy cuando estábamos en, en lo sé todo entrevisté a Melinda Romero y Melinda nos dijo eh, que venían más referidos al departamento de justicia contra Elizabeth Torres, le preguntamos que eh, que de dónde y ella dijo no dejen que las cosas sigan su proceso. Así que eh, Zulma, para que añada a tu a tu análisis y a tu información, según nos dijo Melinda Romero hoy a nosotros, a Gary y a mí, eh, hay varios, varios, entiendo que son más de dos referidos que van a ir al departamento de justicia, eh, contra la delegada Elizabeth Torres. Eso nos lo dijo hoy dándole la bienvenida, como todos los jueves, a Tilano Cordero Vadillo. Quique, muy buenas tardes,
2: y muy buenas tardes a nuestra distinguida redobiense, y como todos los jueves, para mí es un honor estar compartiendo contigo. Oye, Quique, eh, me solidarizo 100% por tus manifestaciones, aunque eh, las diste, un poquito emotivo yo sé que es parte de la emoción si yo estuviera ahí con los tambores también estuviera emotivo y con, y con lo que está pasando en este país que yo creo que no está pasando en ninguna otra jurisdicción norteamericana nada más que en Puerto Rico y yo me, me gustaría retomar ese tema tuyo porque a nosotros nos queda en estos momentos eh, una una autoridad. Esa autoridad se llama el negociado de energía. Okay. Y a mí me gustaría que el, su presidente Edison Avilés, después de todos estos análisis que hemos hecho, que responsablemente no le dé la aprobación a este evento de la tarifa de energía eléctrica primeramente ante él, ante él Luma aceptó que tenía este problema con la facturación y en agosto lo no le facturaron a 39 mil clientes porque tienen problemas los sistemas de lectura y el de contador remoto eh, la facturación de contador remoto yo creo que los consumidores no pueden pagar por los errores y la deficiencia de la administración de Luma. eso no está en el contrato yo creo que en ningún contrato tú que eres empresario como yo también no en ningún contrato eh, se, se le garantiza a los mejores aunque dice Luma aquí en un parte no sé si tú lo leíste el Nuevo Día y lo cito la suma de todas estas situaciones apunta a que en lugar posible ahorro en la operación Luma incurrió en gastos que ascienden a 82.3 millones más de lo que habían proyectado y por eso solicitan el aumento en la factura de los clientes para compensar, para compensar explicó Avilés. Yo no sé si ese contrato también está blindado para que todos los errores de Luma y todas las malversaciones que pueda hacer Luma
1: las pague el pueblo de Puerto Rico. Fíjate, Atilano. Y eh, los consumidores. Lo, lo que pasa es que, eh, entiendo tu punto, pero tú eres un empresario tú corriste negocios gigantescos, multimillonarios en Puerto Rico, y yo te quiero hacer una pregunta, yo te quiero hacer una pregunta, eh, y esto es una cosa bien sencilla, bien matemática, tan sencilla como que 2 más 2 es 4 o 1 más uno es 2. Tú conoces de algún negocio que tenga unas deficiencias enormes en facturar y que con esas deficiencias en facturar que son deficiencias en los ingresos le informe a su junta de directores que a pesar de que yo no he podido cobrar todo este dinero que a pesar de todos estos problemas que yo tengo con la facturación el aumento que estoy pidiendo para mí es, 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 pudo haber sido este mayor menor, perdón, menor es que ya yo ni entiendo el revolú de la mercocha que esta gente ha formado aquí bueno explícame tú si matemáticamente eso es posible no si eso están usando el mismo sistema que
2: utilizaba la autoridad de la energía eléctrica con la administración anterior cuánto dejaron de facturar que lo dijimos en el programa o sea yo
1: dejé de facturar yo dejé de cobrar yo dejé de ingresar y lo que quiero que me dé aumento son dos chavos y medio pero mira pero para compensar porque pudo haber sido más o sea sí. hello
2: pero eso está en el contrato que también el consumidor de Puerto Rico tiene que pagar las deficiencias las ineficiencias de Luma y los mejores de Luma eso que hay que investigar es por que, eso es que pero, el negociado de pero, energía pero no que, puede darle hacia adelante a este incremento que Luma está pidiendo y ese negociado de energía ellos mismos tienen tienen que terminar con este abuso de Luma, y tienen que meterle también otra auditoría allí y ver por qué no están facturando y qué es lo que está pasando entonces nosotros tenemos que como tú dices, eh, que yo muy respetuosamente nosotros tenemos eh, herramientas y yo muy respetuosamente les recomiendo al señor gobernador con la de Pedro Pia Luis o a la secretaria de la gobernación que de inmediato actúen y activen al Departamento de Asuntos del Consumidor Caco para que investigue ¿okay? para que investigue muy importante la facturación remota de Luma para, porque estos estoy seguro que esas facturas no, no vayan en contra de los consumidores puertorriqueños pero el gobierno tiene las herramientas pero no las utiliza el departamento de asuntos del consumidor tiene buenos investigadores allí según se van a la gasolinera una por una y la investigan y les chequean los tanajes y les chequean todo, pues entonces que ahora me chequeen este monopolio a que no le meten mano a este monopolio y me lo investiguen por eso hay que paralizar todos los incrementos que el que Luma está pidiendo en estos momentos hasta que no se haga una investigación y yo estoy seguro que cuando el departamento de asuntos del consumidor solamente audite audite todas esas facturas y por lo menos coja este, una muestra de, de, de esas 29 mil que dejaron de facturar que cojan una muestra de 5 mil a ver si verdaderamente la están facturando bien o la están facturando mal o van en contra de los consumidores de Puerto Rico porque el gobierno no se ha activado ¿okay? a defender a los consumidores, y en nadie aquí los consumidores los pequeños comerciantes todos nosotros estamos a la merced de Luma, y ahora estaremos a la merced de la autoridad de energía, que yo espero que detengan ese incremento en lo que se investiguen solamente por responsabilidad y las manifestaciones que Dios Luma, el presidente tiene que detener este incremento.
1: Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver porque el, el problema de la facturación viene desde María y tú y yo no. lo hablamos aquí lo dijimos, lo dijimos en el programa es que le, eh, es que y en que María dice. esta gente dejaron de facturar más de mil millones de dólares, hoy, ayer yo me enteré que hoy, hoy, hoy todavía existe en la orden ejecutiva que no se le puede cortar la luz a nadie y esto viene por la cuestión de lo que había en, en, la, en el lockdown en el cierre por el COVID y todo eso, pero mi punto o sea, nosotros que o sea, tú, tú no puedes estar trabajando en una corporación que está quebrada, como está la Autoridad de Energía Eléctrica, y venir y darle a un cabildero republicano dos millones y medio, porque esos son dos millones y medio que pueden ir para el pote, que no los tenemos que pagar nosotros, y como eso yo estoy seguro que encuentro allí en contratos a cabilderos 100 millones de pesos y son 100 millones de pesos menos para el aumento ese es mi ese es mi pedido hacia el gobernador. Ese es mi pedido hacia Omar Marrero, hacia Fermín Fontané, hacia los que negociaron este contrato, que han metido al gobernador aquí en este bollete y están como la avestruz escondido y no se sabe dónde están. Métanse allí y cancelen contratos de consultoría. Pero, Pero no... Sí, estoy hablando de la autoridad, porque Luma, 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 Luma lo que es es un administrador. Luma, Luma, o sea, sí, Luma tiene un problema ahí, una falla con, con la parte de la facturación, eso yo lo entiendo, pero ¿a quién le adjudicó la falla? ¿A Luma o se la adjudicó al irresponsable hijo de su gran madre que me entregó el desmadre? O sea, ¿a quién yo le adjudico la culpa? Esa culpa es compartida. Está, estoy de acuerdo también. Es
2: compartida. ¿Sabes por qué es compartida? Porque Luma tuvo que hacer una investigación, tuvo que
1: hacer un research. Sí, de, de lo, lo que, que se llama due diligence, el due diligence. Es correcto,
2: es correcto. Ellos no son ninguno angelito. Tampoco. Ellos saben administrar. Ellos saben administrar. ¿Ok? Lo que pasa es que quieren coger de mango bajito al pueblo de Puerto Rico y de los consumidores. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Y si aquí. Y si aquí la autoridad de, de energía no se pone fuerte con Luma, los va a pasar el jolo y el que va a pagar las consecuencias son nosotros los consumidores.
1: Así mismo hoy. Eh. Así mismo eh.
2: Pero es compartida, vamos a ponerla compartida. Está
1: bien, yo... yo, okay. yo no te... sí, pero mira, pero es que tiene razón. que ser compartida, Tirano, porque ellos estuvieron un año aquí.
2: Es correcto, estudiaron un año okay. Hicieron de Ellos bien, tienen que haber bien, hecho una, una
1: investigación Bueno, eh, olvídate, pero, de, olvídate de, de investigación comprando. Ellos debieron haber hecho pruebas De facturación antes de asumir el control Porque esas pruebas claro. se hacen Sí señor Bueno ¿Cuál es el próximo tema que tenemos? ¿Qué? Yo te tengo un tema Aquí por aquí, vamos a ver Te tengo un tema Mira a las 6 de la tarde, a Atilano, vamos a tener al licenciado Julio Benítez, que fue ex este, director de Espíritu aquí en Puerto Rico, cerró Microsoft. Microsoft ya anunció que se va. Y eso lo vamos a discutir con Julio, lo vamos a discutir con Kenneth Rivera también, que va a estar con nosotros eh, en vía telefónica. Pero a Atilano... Yo creo que la, la venta, las ventas, de carne de cerdo se van a ver afectadas. De los pasteles. Sí, no pasteles, longaniza, morcilla, este chuleta, este, to, toda la carne frita, este, todo lo no. que se montaba en en las maletas, en las neveritas para llevarle a los familiares en, en Boston, en Nueva York, en Miami. Eh, voy para allá, mira, voy para allá con eh, dos, tres docenas de pasteles. Yo en una ocasión, yo me acuerdo con, con Gaby y la familia de Olivera Dubón que nos íbamos a esquiar con ellos y, y en, entonces nos íbamos la familia mía completa que eso es como si fuera una tribu y, y la, la invitación estaba condicionada de que yo llegara allí con un lechón Oye, ¿tú me puedes creer que el lechón llegaba caliente? Yo lo metí en el una. El papá. El tontadito. Tontadito, tontadito. Yo lo mandaba a buscar ahí bonito. Con Chiqui, que era uno que trabajaba conmigo. Todavía se me mete por casa allí y hace un par de oh. cosas. Pero Chiqui iba a las 8 de la mañana, estaba en ahí bonito. Empaquetaban ese lechón en una nevera de esas grandes. Y yo me lo llevaba en avión. Y yo llegaba allá a las 8 de la noche. Y oye, ese lechón llegaba calientito y aquella gente esperándome allá había una fiesta allí como de 30 40 personas y ese era el acabó limpiaban aquel lechón morcilla pasteles eso ya no se puede hacer este año pero pero yo no le veo razón a eso porque si yo estuviera viviendo en Nueva York yo puedo llevar el lechón para pa Boston y lo puedo hay llevar hay que ver frente. Quique Quique
2: hay que ver eh, eh, pues, antes que nada esto es una, eh, una, un, eh, una eh, una enfermedad que se origina en, en, en África Exacto. y parece que han habido unos brotes en Santo Domingo que lo han descubierto y por eso es que el gobierno federal claro sabe que la industria porcina en Estados Unidos es bien grande ¿okay? y tiene, y tienen eh, 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 que protegerla eh, entonces han, han, a, han este, prohibido el, 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 eh, eh, la exportación de cerdo fresco de, y, y procesado del Caribe para Estados Unidos pero hay que ver, yo no sé si a nosotros porque hay un, un alto porcentaje, y yo cuando yo tenía los supermercados, era un 80% un 80% de la carne de cero que se trae de, que se consume en Puerto Rico viene la mayoría de Estados Unidos Correcto. Okay. ahora yo no sé si cuando se procese aquí no las prohíben allá porque no podemos ponerle el sello de que esta carne eh, este cerdo ha sido confeccionada con carne de los Estados Unidos o Canadá así
1: eh, mismo es ¿eh?
2: pero entonces eh, se, esa parte se va a limitarse eh, a, eh, el salito entero que a lo mejor es eh, un cerrito del país o un cerrito que viene de Estados Unidos y se hace a, se hace aquí con el sabor puertorriqueño con leña y esas cuestiones y se envía para Estados Unidos es entonces ese proceso es el que está prohibido
1: ok a
2: menos y que tengamos entonces los pasteles de pollo Ariano,
1: ¿entiendes? Y cómo tú puedes saber la diferencia entre pollo y cerdo en un pastel congelado?
2: El mismo que tú vas a saber si si el cerdo llegó aquí de Estados Unidos o Oye, se crió en
1: Puerto Rico. Exacto. Pero te voy a decir una cosa: los cerdos que se crían aquí en Puerto Rico para venderlo en el supermercado tienen que tener sello de USDA o no? Sí, se, ah, no, sí pues, la entonces, de pues, sí. entonces de matadero, o sea, sí, sí. si el sello aquí, ellos tienen inspectores en los mataderos, ¿cierto o falso? Sí, es correcto, tienen
2: inspectores.
1: Ajá, entonces, sí, ¿cuál es el problema? Que no lo pueden identificar. Yo entiendo que esto es otro de los vestigios de la grandeza de Lela. Yo no le veo más nada a esto.
2: Ya, tú bien, eso no es, es para proteger, eso es que los americanos están protegiendo siempre su agricultura aquí, que no, como aquí la protegemos también, en eh, muchas cosas, ¿no? No le, no le metan las cosas de Lela, amigo bendito, ay, santo Dios.
1: Tú sabes quiénes son los dueños de las procesadoras de carne de celdo más grandes que hay en los Estados Unidos ¿tú sabes quiénes son? son republicanos para la mayoría no y... bueno vienen de una república pero no son republicanos vienen <ríe> son chinos son chinos <ríe> mi hermano los chinos son dueños de las procesadoras de carne de celdo más grandes, más grandes del mundo de los Estados Unidos perdón han adquirido que bueno sido, verte eh oíste así es la cosa abre abre ahí mira te voy a poner una musiquita mira a Atilano para que, sí. pa que salude a este individuo que está aquí que yo sé que tú lo conoces déjame ponerle una musiquita aquí para darle la bienvenida aunque él no tiene nada que ver con el aumento de la luz Y al lado mío está un gran amigo tuyo que se llama Binbin Piñeiro.
2: Ah, Atilano,
1: ¿cómo está? Ave
2: María, qué habla?
1: ¿Cómo está mi hermano? Muy bien, muy bien. Qué bueno oírte, qué bueno oírte. Un abrazo grande. Ah, Atilano, ah, pasaba por aquí y los, y... los banqueros ya no se hacen así, ¿verdad, Atilano?
2: No, no, ya ese, esa categoría
1: y ese cuño
2: de banquero de Binbin ya eso se está extinguiendo. Te felicito que
1: banquero, vivir, un abrazo. Y, y, igual para ti, los banqueros son banqueros son los dueños de los bancos. Nosotros somos empleados de banco. Ah, no estés llorando. <risa> Nos
0: vemos.
1: Cuídate, ¿eh? gracias, Bim -Bim. Ti, no, gracias, Gracias por pasar por aquí. Bim -Bim. Un gran amigo de muchos comerciantes Dejo. de Puerto Rico, Bimbi No. Piñera. Y ayudó a mucha gente. Y ayudó a, a mucha gente. gente. Mucho negocio que creció sí. con, su, con su asesoría. Señor. No, no, no. Bueno, Atilano, este, ya mismito voy a ir a una pausa. Ya mismo va a estar con nosotros Kenneth Rivera y el licenciado Julio Benítez. Eh, oye, sí que en lo que llega. ¿Si ¿sí, ¿sí vamos por una pausa? Sí, ya mismito, pero dime cuánto, okay. dime.
2: No, porque, oye, aquí hay algo que es un proyecto de ley, que es el de Héctor Ferrer Hijo, que aboga por la despenalización de la, de la marihuana. Yo, tú sabes que yo soy aséptico a estas cuestiones. Uh -huh. Pero yo, sinceramente, como él está presentando este proyecto, yo estoy de acuerdo. ¿Ah, ¿Para qué?
1: ¡Wow! ¡Wow!
2: <risa> ¡Ya se allá!
1: ¡No me ponga. ¡El mundo está al revés!
2: Yo te lo dije. Déjame el ese, ya me tambor
1: por Ya mismo que, se me que... va la luz. <risa> Yo te voy a decir una cosa, qué bueno que, que tú traes ah, ese tema. Yo, sí, pero, este tema es, es que hay que cogerlo no, no. sin apasionamiento Sí, no, 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 okay. pero y, tú y, sabes y... lo que son 14 gramos de marihuana, Tilano. Nah, ah, no, no, pero tú sabes lo que son 14 gramos de marihuana. 14 gramos de marihuana. Te voy, te voy a decir un ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Tú puedes meter una libra de jamón en el mismo espacio que puedas meter una libra de algodón ah, man, no, pues claro que no, porque ah. algodón es volumen exacto y el, y el,
2: exacto. Y el jamón es peso exacto,
1: y para eso tú no eres científico, pero tú sí. sabes que una libra de jamón, tú la puedes meter en cualquier sitio pero una libra de algodón, tú no la puedes meter en cualquier sitio, entonces sí. la gente no tiene idea de lo que son 14 gramos pero yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo, que yo no estoy en contra del proyecto. Estoy en contra de la cantidad, número uno. Ah, pero, sí, sí, eso. Pero el proyecto tiene una falla. Y te la voy a explicar luego de que hablemos con Kenneth. Ya, ya el licenciado Julio Benítez está aquí conmigo. Pero el tema ese de la despenalización tiene un problema que es más grande todavía. Más okay. grande todavía. Pero como siempre, nosotros aquí tenemos la solución, by the way. No, ya tú verás, ya tú verás. Oye, esta mañana tuve una reunión con un amigo mío que me trajo ese mismo tema también. ¿Ah, sí? Y le traje el ejemplo del jamón y algodón y me dijo, ah, lo mismo que tú, ah, chico, ¿no? contigo no puedo negar. Pero, pero el, el problema de la despenalización de la marihuana es más grande. De la simplicidad con que lo tratan de presentar. Esto fue
0: el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.